0: Buenas tardes. Eh, gracias por continuar con el ciclo. Eh, gracias a mí por continuar con el ciclo, porque es, <ríe> es, es, cuando lo puse, claro, sobre el papel, ocho sesiones, tal, pero luego hay que... El mapa no es el territorio, ¿no? Hay que prepararlas, hay que... Y está muy bien. Para mí está siendo un ejercicio muy interesante. Confío en que, en que aprovechemos todos el tiempo y yo sea... Interesante lo que voy a contaros. Eh, de todas maneras, sí, es, se puede decir que es como un preámbulo a las seis paramitas. Porque bueno, en nuestro flamante campus online, eh, esta enseñanza, con estos apuntes, las dio el año pasado el maestro de Cucho durante la sesión yukai, la sesión de toma de preceptos. Están grabadas en audio con su voz, de esto, con estos, estos teixos y fueron seis charlas aquí vamos a hacer seis voy a hacer seis charlas en una hora y poco o sea, la voy a comprimir o sea, claro es como una introducción a las paramitas aunque muchas de las cosas que vamos a ver algunas ya hemos hablado ¿vale? porque en las seis paramitas eh, veréis que ah, bueno está todo interrelacionado y que algunas de las charlas que ya hemos dado de hecho voy a decir esto ya lo vimos en las charlas anteriores ahora no lo voy a decir y bueno se puede. está interrelacionado ¿no? todo con la vida del Budista o sea que vamos a ello. El término Paramita o Parami, eh, sánscrito y pali respectivamente, en sánscrito paramita y en pali parami significa, se suele traducir por virtud o perfección. Perfección trascendente. El trascendente no se refiere a una realidad metafísica sino al poder de la práctica de las paramitas que lo que hace es liberarnos del dolor y el sufrimiento. Nos ayuda o nos pone en la vía de alcanzar el despertar. Así las paramitas deben entenderse pues como las virtudes que nos conducen desde la orilla del dolor ...y del sufrimiento a la orilla del despertar. Y así muchas veces al, al Bodhisattva se le compara con un barquero... ¿no? ...con un barquero que ayuda a pasar de una orilla a la otra. Es su labor de Bodhisattva. Y bueno, depende de la tradición taravada o la tradición Mahayana... Eh, ...son un poco diferentes. En la tradición Mahayana se contemplan seis paramitas... ...que son las que vamos a ver porque el budismo Zen está dentro de la tradición Mahayana, así que nosotros veremos las seis paramitas del budismo Mahayana. Y en el Theravada son diez. En el Mahayana las seis paramitas son Dana, que es el paramita de la generosidad, se dice Fuse en japonés, Sila, que es la conducta apropiada, después viene la paciencia, el esfuerzo, la meditación... Y la sabiduría. Algunas incluso son del noble octuple sendero, ¿no? como la energía, el esfuerzo correcto. Sonará. Pero vamos a verlo como, como lo entendemos desde la perspectiva de las parámitas. O incluso la sabiduría, la meditación, también están en el noble octuple sendero. Pero aquí están enfocadas a la vía del bodhisattva. Y como ya vimos, y por así de dar un repaso rápido, porque esto es importante, las paramitas se pueden practicar o se pueden entender a tres niveles. A un nivel, digamos, eh, común. Las paramitas mmm, practicadas desde el yo y lo mío, desde el egocentrismo, podríamos decir. Y bueno, desde, ese, desde esa perspectiva se practican las paramitas para conseguir un beneficio personal. ...como beneficio personal. Se entiende que practicar las paramitas ayuda a liberar... ...pero ayuda a liberarme a mí mismo, conmigo mismo y mi mecanismo. ¿no? Eso evidentemente no es la vía del Bodhisattva. O se practican las paramitas para conseguir un renacimiento favorable. ¿no? Eso es en la, a nivel más común de ¿no? una práctica de, egocéntrica... ...para conseguir algo, ¿no? al fin y al cabo. Se dice en el Sodoka... El canto de la certificación de la vía. El don practicado con un fin... O sea, cualquier práctica con un fin... Produce un renacimiento... Afortunado. Pero es como una flecha lanzada al cielo. O sea, practicar las paramitas... Aunque sea egocéntricamente... Es beneficioso. Te va a producir un beneficio. Pero es como lanzar una flecha al cielo. Luego te va a volver a caer a ti mismo. ¿no? Dice... Una vez agotada su fuerza una vez agotada la fuerza del mérito de practicar las paramitas, cae de nuevo al suelo, acarreando renacimientos desafortunados. Completamente distinta es la acción desinteresada, verdadera puerta de lo incondicionado, por la que se accede directamente al mundo de los Tathagata, de los Budas. Esa sería la acción desinteresada, sería la de los Bodhisattvas. La ya podéis intuir. Un segundo nivel... ...un poquito más... ...no más avanzado sino diferente... ...es practicar las paramitas... ...a nivel... ...se dice de los seguidores del Theravada... ...que son los del... ...el budismo más ortodoxo ...se podría decir... ...es el nivel de los Esravaka... ...y de los Pratyekabudas... ...no sé si hemos hablado de esto ya... ...de los Esravaka y Pratyekabudas... ...son moralistas estrictos... Y practican escrupulosamente para alcanzar la otra orilla. Su fin es alcanzar la otra orilla. Y liberarse de las impurezas. ¿no? Es... Ellos viven... El mundo cotidiano es impuro y ellos practican para acceder a un mundo de pureza. ¿no? Es su propósito. Practicar Buda significa Buda para sí. Su aspiración es alcanzar la liberación para ellos mismos. O sea, son como a nivel, digamos, ordinario, pero esto es más moralista, más eh, imaginar un monje teravada que practica para, para conseguir la iluminación con el propósito de iluminarse él mismo, él y solo él. Bueno, no hace falta que sea un monje terabada. Hay practicantes zen que practican así. Yo conozco algunos. ¿Vale? Pero que lo tengáis en cuenta porque en uno mismo puede surgir esa tendencia, ¿no? El practicar para solo, solo, para estar bien en el mismo. Esa es una tendencia de práctica Buda. Y los Ravakas son los practicantes solitarios, los ermitaños. Que, bueno, se conforman con escuchar el Dharma y hacerse una idea en su foro interno de lo que es el Buda Dharma. Son autodidactas. Hoy en día, pues pueden leer libros y no necesitan practicar con una sanga ni al lado de un maestro, sino que leyendo libros ellos mismos ya, digamos que trabajan o buscan la, el despertar, la iluminación para sí, para sí mismo. Y el tercer nivel es el nivel de los bodhisattvas, el, de la, el, que, el que buscamos los practicantes del Zen. ¿no? que buscamos, practicamos la para, las paramitas para la felicidad y el bien de todos los seres, incluidos nosotros mismos. O sea, nosotros mismos también formamos parte de todos los seres, pero todos. Se llama, por eso se llama gran vehículo, ¿no? es bodhisattva como que va en autobús ¿no? hacia el despertar, uno con todos los seres, o con un transatlántico si es, en vez de con una barquita pequeña, pues... En las ceremonias... Solemos decir, recitar que los méritos de nuestra práctica son ofrecidos a todos los seres en las diez direcciones del cosmos. Es en este sentido. Los méritos de toda la práctica, de todo lo que hacemos, siempre lo ofrecemos al bien de todos los seres. Al fin y al cabo, la otra orilla es la superación de la dualidad pureza-impureza e en los... Los Budas para sí, los praticabudas y los Errabakas, eh, practican para liberarse del mundo de la impureza. Pero bueno, cuando uno realmente llega a realizar el despertar mm. la dualidad pureza-impureza, otra orilla, ya no hay otra orilla. Y ahí se llega a una conciencia de, no, de nodos, de unidad. Y esta es una diferencia... Importante. El Bodhisattva debe experimentar en lo más profundo de Zazen, o sea, debe realizarlo. Experimentar es fundamental, no solo saberlo, conocerlo, sino experimentar. La superación del pensamiento dualista, bueno-malo, sansara nirvana, pureza impureza. A mí la primera vez que escuché que sansara y nirvana es no dos. O sea, no hay diferencia entre sansara y nirvana. Fue como, ¿cómo? ¿No? O sea, sansara es la vida cotidiana es pecado, es vulgar, es y el nirvana es algo excelso ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo que no hay diferencia? Es un koan. Un hay diferencia como entre el cielo y la tierra, pero en cuanto se realiza el despertar es nodos. Nirvana y sansara son nodos. Kodosawaki decía, el pecado, el auténtico pecado, significa sentirse separado del universo. Cuando uno se identifica con la mente discriminativa, o se define a sí mismo en tanto que un yo aislado de las demás existencias, eso es el pecado. Es nuestra tradición, evidentemente. Así el Bodhisattva debe realizar durante Zazen la fusión completa de todos los contrarios. Llegar a ese estado de conciencia, experimentarlo, realizarlo y desde esa experiencia luego llevarla a su vida cotidiana. Desde esa experiencia llevarla a cada uno de los aspectos de su vida. Pero vamos ya a las paramitas que estaréis deseando que... Hablemos de cada una de las parámitas La primera paramita, dana paramita, el don, la generosidad, fuse, fuse en japonés. Practicar el dharma, seguir la vía de los budas y ancestros significa practicar el don, el dar, la generosidad. Y hay tres aspectos en este don. Tres aspectos tradicionales. Primero, dar el Dharma. Ofrecer el Dharma a todos los seres y por el bien de todos los seres. Ofrecer la visión del despertar y la posibilidad de despertar. Segundo, dar objetos materiales, ¿por qué no? En, la tra en nuestra tradición no está reñido la espiritualidad con los objetos materiales. Los objetos materiales son necesarios para vivir en nuestro día a día. Son imprescindibles. ¿no? Tener una alimentación adecuada, ropa, tiempo, dinero. Y el tercer aspecto del don es dar seguridad. Detener a los violentos, socorrer a los débiles, ayudar, sin discriminar, sin una mente dualista. Dar, al fin y al cabo, en el sentido más profundo significa no apropiarse, no ser posesivo. No ser celoso. El Bodhisattva hace de su vida entera un don. Siempre lo tiene como un mantra... Uh, ...profundo. El dar. Esa es una actitud muy diferente a creerse un yo. Y sobre todo es un gran antídoto a a esa increencia en, en el yo y lo mío. El yo y lo mío, eh, ya hemos dicho muchas veces, que es la causa principal del malestar, del sentido de carencia, de lo, lo que en el fondo nos está creando un gran sufrimiento. Entonces, si estamos en esta actitud de dar, en esta actitud del de bien de todos los seres, es un antídoto a esa creencia de, del yo y lo mío. Es una... Una metáfora que yo utilizo mucho porque me, me parece muy adecuada es la metáfora del espejo. Hablamos de ella, por ejemplo, para hablar de la ecuanimidad. Es también una, una metáfora de, cuando llegamos a un estado de, de concentración profunda, el estado de conciencia que se genera es un estado ecuánime, que es como un espejo que no se aferra a nada ni rechaza a nada. ¿no? El espejo no se apropia de nada. Y ese no apropiarse de nada lo es todo al mismo tiempo. Entonces esta no apropiación la podéis entender a lo mejor mejor de esta metáfora del espejo. Sea como sea, en la tradición budista Mahayana se enseña que el don justo, o sea, el dar de una manera justa, tiene tres características. Eh, fijaos. Olvidar lo que se da olvidar el objeto que damos olvidar a quien se da olvidar el sujeto del don y olvidar no, olvidar a quien da y olvidar a quien se da o sea la práctica del Bodhisattva olvidamos estas tres cosas ¿qué significa olvidar? significa dar ...comprendiendo que en definitiva... ...no hay nadie a quien dar... ...o sea, si estamos todos en esa conciencia... ...si uno está en esa conciencia de no-dualidad... ...no hay un yo que da a otro... ...sino que estamos... ...en una conciencia de unidad... ...no hay... ...nadie a quien dar ni nada a que dar... ...usualmente no pensamos así, ¿no?... ...usualmente pensamos... ...yo te doy esto... ...y espero a cambio recibir algo, porque... Bueno, Siempre hay un, un yo que da, un yo que recibe, algo que se da. El Bodhisattva trasciende esta manera de, de entender el dar y, y se coloca en esa no-dualidad, en esa conciencia no-dual. Este digamos que sería el nivel más elevado de, de don. Y es el, digamos, el, el don que, que practica el Bodhisattva, que intenta realizar. El don del Dharma. En la estrofa del don se dice, está el don material y el don del Dharma. Cuando ambos, cuando ambos se manifiestan, sus méritos son incontables e ilimitados. En nuestra tradición, generalmente, los laicos aportan a la Sangha trabajo, ya que trabajan en la sociedad, aportan dones materiales, dinero, tiempo, energía, voluntariado... Y los monjes en los templos, maestros, lo que dan es el dharma, practican el dharma y con su ejemplo, su enseñanza, lo ofrecen a la Sangha. Eso es en la tradición, como se ha, ha venido haciendo en India, China o Japón. Y en Occidente, bueno, pues estamos en la primera generación y, y hacemos un poco de todo. <risa> Aquí no está tan diferenciado. ¿no? De hecho, en nuestra Sangha ni siquiera tenemos monjes como tales. El único que están, digamos, entregado 100% a la práctica del Dharma son las personas que están viviendo en luz serena, sobre todo el maestro Dokusho, y los que llevan más tiempo. Y bueno, y el resto, pues la manera de dar, una manera de dar es entregar nuestra energía en forma de, de donaciones. ¿no? Por ejemplo, ahora con aprovecho para abrir ventana para la publicidad, suscribiéndose a amigos del Zen. <risa> hemos creado una nueva. Hemos creado un Netflix. Para la comunidad budista Soto Zen, en el que todas las grabaciones y todo lo que enseñemos los maestros lo vamos a subir y lo vamos a poner para que esté eh, ahí disponible para todos los practicantes. Y esas donaciones, a cambio de esa donación mensual, pues, bueno, pues el, el, el monasterio Luz Serena, el templo Luz Serena, que cuesta mucho de mantener, pues es una manera de ayudar. También vamos a hacer, además de esas enseñanzas grabadas, de artículos que traducimos, que elige sobre todo el maestro Dukusho, que lee mucho en inglés, los que ve interesantes los traducimos, los ponemos haciendo digital y están ahí también a la disposición. Y también vamos a ofrecer una charla al mes, este miércoles es la primera. Una charla, un encuentro entre practicantes para dudas eh, y, bueno, no sé, eh, va a ser la primera este miércoles, depende cómo vaya. Y lo que queremos generar es eso, pues una comunidad de practicantes de toda España en que tengamos materiales y que con nuestro don, con una pequeña donación de 10 euros al mes, apoyemos al Templo Luz Serena y a la Sangha. Y bueno, que sea algo recíproco, que la Sangha también ofrezca algo a los practicantes. Tenía que decirlo porque soy el impulsor ah. de la idea, <risa> cierro paréntesis. Mm. Lo bueno, digo porque a veces hay, hay gente que dice, no, pero eso es algo espiritual, pero, ¿cómo que me vas a cobrar oh, ahora para hacer esta, esta sesión? ¿Cómo que tengo que poner algo de dinero? Y yo, bueno, pues es que el aire acondicionado hay que pagarlo, la sala hay que alquilar, la, eh, la luz vale dinero, todo vale dinero. ¿no? O sea, en la tradición zen, eh, eh, cuerpo, espíritu, espiritualidad y materialidad mmm, son nodos también. Y es necesario lo que sea, utilizar los recursos adecuadamente. Con la mejor, de la mejor manera posible. El segundo paramita, que es SILA, SILA también aparece, es, es muy importante, es tan importante que de hecho dedicamos dos, las dos sesiones anteriores a, a los 16 preceptos. Entonces ese de, del que menos vamos a hablar hoy, porque son justo las dos sesiones anteriores, van aquí dentro. Es la práctica de los, diez, de los 16 preceptos. Y bueno, abstenerse a hacer el mal, practicar el bien, poner su forma de vida al servicio de los demás seres. Sería un poco la traducción o el resumen para el Bodhisattva. Al fin y al cabo, mmm, practicar a nivel de conciencia de cada, de cada uno. Siempre con esa actitud de practicar por el bien de todos los demás. Y pasamos a la, a la tercera paramita. A la panamita de la paciencia. Esta es muy importante. Todas son importantes y, y digamos que no son lineales. O sea, se practican al mismo tiempo y son interrelacion se interrelacionan unas con otras. ¿no? Como todas es... Eh, el budismo indio es muy de numerar y de poner una cosa primero, otra después, otra después, otra después. Pero luego, al fin y al cabo, es todo uno. O sea, la paciencia no está desligada del don, ni el don de la paciencia, ni del comportamiento moral adecuado, ni mucho menos. ¿no? Está completamente unido. La paciencia es la ciencia de la paz. Esto le repetirá al maestro de curso. La ciencia de la paz. No, no tiene que ver con una actitud pasiva. ¿vale? No hay que confundir con una actitud, actitud pasiva ante la asistencia Muy al contrario. Es una paramita que exige una presencia, presencia ¿vale? intensa. ...e interiormente activa. Es otra manera de hablar de la conciencia espejo. La metáfora del espejo... Eh, ...viene aquí muy al caso también. Cuando uno entra en esa dimensión, se podría decir... ...en ese estado de conciencia... ...no es arrastrado por los pensamientos... ...ni por las emociones, ni por las sensaciones... ...es un espejo en el que todo se refleja. El maestro Zen Kei Jokin, en sus recomendaciones para la práctica de Zazen, Zazen Yojinki, dice Durante Zazen, conviértete en las cenizas frías de un viejo incensiario olvidado en un templo abandonado. Es que es muy poético, ¿no? Es... No hay yo, ni yo ni lo mío. ¿no? Es un viejo incensario de cenizas frías. ¿Qué tiene que ver esto con la paciencia? Si uno es un incensario de cenizas frías olvidado, no se producen reacciones automáticas de ningún tipo. ¿Qué ocurre generalmente cuando en nuestra conciencia aparece alguna sensación? Lo normal en una... En una persona no entrenada es que aparezca o el apego o el rechazo o la indiferencia. Automáticamente, cuando uno entra en ese estado de paciencia, en este estado de conciencia espejo que no es perturbado por ningún fenómeno, ya no hay reacción automática. Los múltiples estímulos que surgen continuamente en la conciencia se reflejan sin más. Aquí en el doy de Alicante que practicamos en el centro de, de la ciudad tenemos oh. múltiples estímulos sonoros, por ejemplo. ¿no? Pues uno entra en esa conciencia de espejo y no reacciona. No reacciona. En luz serena hay grillos y chicharras, es diferente. Pero la mente espejo tampoco reacciona, lo refleja. Y no valora, no Como dicen las chicharras son molestas y los grillos son... Agradables, ¿no? La mente espejo lo refleja tal cual es. Entonces cuando llega a practicar al dodo de la ciudad... Las sirenas, los niños jugando en el parque, todo... Se refleja naturalmente. Sin rechazarlo ni apegarlo. Y eso es la paciencia. Estar ahí... Manteniéndose, instante tras instante. Si conectamos con ella... En Zazen pasamos pasamos a veces por... Sobre todo cuando estamos en retiros por paisajes duros, ¿no? por paisajes intensos. Entonces, cuando uno conecta con esta paciencia, que es refrescar las cosas tal cual son, pues podemos dejar que los impulsos pasen y se disuelvan naturalmente. Es una experiencia importante para poder surfear adecuadamente en un retiro, por ejemplo. Pero que luego podemos llevar a nuestra vida cotidiana. Aprendemos esa actitud. Un retiro es como un laboratorio. Y luego esas cosas que aprendemos a activar durante los retiros son las herramientas que tenemos ahí ¿no? disponibles inconscientemente, sin pretenderlo naturalmente, las tenemos a nuestra disposición en nuestro día a día. A veces uno puede llegar al límite de la paciencia y no aguantar más. ¿no? En esos momentos hay que respirar profundamente y tener un poquito más de paciencia unos segundos más, si uno se dice un poquito más y eso un poquito más se convierte en unos minutos más al final suena la campana, <risa> suena la campana. Pero hay que tener cuidado de no lesionarse, ¿no? Si, si yo siempre digo el límite es si termina, si suena la campana y te sigue y sigue habiendo dolor eh, físico, entonces es que te has pasado de vueltas. Si no es un dolor, un, unas sensaciones, unas emociones... ...con las que se puede y debe trabajar... ...pero si sigue doliendo después de la meditación... ...ahí no, stop. Hay tres aspectos en la práctica de la paciencia. Paciencia para soportar las injurias... ...que es causa de maduración de los seres... ...de los que injurian y del que es injuriado... ...de los dos... Es difícil no reaccionar ante una injuria, ante una ofensa, ¿no? El orgullo, tenemos la dignidad personal. Cuando nos critican, nos calumnian, nos injurian, ¿no? lo normal es sacar la espada y empezar a cortar cabezas. ¿no? Entonces, era lo que decía en el Sodoka, en el canto de la certificación de la vía el maestro Chan, Yonja Yokadaishi, japonés. Él decía... Deja que te calumnien... Deja que te critiquen... Aquellos que pretenden en, mano, en vano incendiar el cielo... ...acaban por cansarse. Recibir críticas con buena actitud es como beber un dulce néctar. Instantáneamente se digieren y desaparecen. Wow, Esto es un nivel plus. <risa> Pero, oye, si uno tiene paciencia... Eh, puede ver cómo esas críticas se convierten en un dulce néctar que se digieren y desaparecen es integrar en vez de rechazar en vez de violentar integrar eh, el bodhisattva es una planta recicladora de ese tipo de energías las transmuta las trascienden eso es para mí de trascender ¿no? La decía Continúo leyendo, decía el maestro: La virtud de observar y aceptar las palabras ofensivas las transforma inmediatamente en maestros de la vía. Si te burlas y odias a tus calumniadores, ¿cómo podrás realizar los poderes ilimitados de la paciencia y de la compasión? Confieso que no llego a ese nivel. Yo cuando me. Pero, bueno, el dar esta enseñanza, el recibirla, eh, cuando se vuelva a producir esta situación, igual hay una cosa ahí que dice, eh, voy a probar, voy a tomar como hipótesis de trabajo lo que decía cada voy a tener paciencia y no reaccionar, porque el hecho de tener paciencia cuando alguien injuria o calumne es causa de maduración, ¿no? Tener ese temple te hace madurar en lugar a dudas y según el maestro Yokada eso lo tomo como hipótesis de trabajo... ...también incluso en el que infringe el agravio... ¿no? ...también es como una causa de maduración para, para esa persona... ¿no? No, ...que tú no reacciones. Lo tengo que probar. Yo de momento no tengo ninguna experiencia... ...pero me parece interesante esta, esta perspectiva. esa era la primera tipo de paciencia... El segundo es paciencia para aceptar el dolor. Es una de las cualidades del Buda y sirve para soportar sin retroceder los diferentes dolores de la existencia. me a hablado un poquito antes de esto, sin querer. Pero bueno, al fin y al cabo, la paciencia es la ciencia de la paz. Esto es no reaccionar compulsivamente a las afrentas, a los estimos de dolor. Y por último, la paciencia para recibir y aceptar el Dharma. Esta es curiosa, ¿no? Eh, yo he estado en muchos teixos del maestro de Cushó y casi siempre me, me han atraído mucho, me han parecido muy interesantes, ¿no? Pero hay algunos que, por ejemplo, los, las retiros de introducción siempre es el mismo teixo, casi con las mismas palabras, y, y oh, hay que tener paciencia. <risa> pero siempre encuentro algún nuevo matiz, alguna nueva cosa, ¿no? Que si se, se presta atención y estás con la actitud adecuada, se le saca provecho, ¿no? Aunque sea siempre lo mismo. ¿no?
1: Pero luego también
0: he estado en enseñanzas del maestro Kusho, enseñanzas de Dharma que son como muy profundas, muy tan elevadas que dices, ostras, es que esto... Pero bueno, hay que tener paciencia para intentar estar ahí, intentar comprenderlas y sobre todo estar atento para aprovechar cualquier situación para realizarlas, para ponerlas... Para que sean reales. Realizarlas es que sean reales. Porque se hablan de estados muy subjetivos, estados de conciencia muy subjetivos y que, bueno, durante la práctica meditativa se pueden presentar. Y claro, si no estás atento a, a la enseñanza del Dharma, luego se presentan y ni siquiera te das cuenta. Ese es el kit de la cuestión. Y bueno, hay muchas enseñanzas, hay ríos de tinta de enseñanza... Y a veces, bueno, pues hay que tener paciencia, ¿no? A veces, recuerdo también los teisos que se dan antes de la hora de la comida, en entre que uno tiene hambre, en que está cansado, intenta sonolencia, estar ahí cabeceando. O sea, <risa> pues hay que practicar la paciencia ahí también. Y mantenerla, mantenerla en el tiempo. Vamos a la cuarta. A, a biria Paramita, Shojin en japonés, el coraje. Podría ser una traducción. También, yo cuando la <coughs> recibí por primera vez, hace muchos años, el maestro Dukusó la traducía como energía. Pero ahora le gusta más traducirla como coraje, ¿no? Como mmm, cierta mmm, fuerza, ¿no? Energía, coraje en el sentido de eh, poner ahí energía en lo que, en lo que se propone uno, ¿no? Perseverancia, esfuerzo continuado, vitalidad, valor, fuerza, vigor, acto heroico. Todas son posibles traducciones de esta paramita. Y se dice que hay tres tipos. Tres tipos de, de viría. El coraje necesario para iniciar acciones saludables. Es decir, cuando uno va a realizar una acción o se propone una acción, es necesaria una energía inicial. Eso es sencillo de comprender. Y bueno, lo vemos continuamente eh, cuando nos hacemos un propósito para cualquier cosa. ¿no? El segundo es el coraje necesario para continuar las acciones emprendidas. Este ya es interesante. Y el tercero es el coraje sin retroceso, que nos permite no contentarnos con lo alcanzado y ir más allá, ¿no? seguir practicando continuamente hasta alcanzar el despertar, en el caso del bodhisattva. Entonces el coraje está relacionado con la energía vital. El bodhisattva necesita poner en funcionamiento una gran cantidad de energía, para comenzar las acciones beneficiosas para el mismo y para todos los seres. Para empezarlas, para continuarlas, y para sí. mantenerlas y para consumarlas. Esto es muy diferente a arrancada de caballo y parada de burro, como se suele decir. Es, en luz serena lo vemos continuamente, ¿no? Hay muchos practicantes que empiezan con mucha energía cuando oyen las enseñanzas, cuando ven el sitio, se sientan a practicar, y es como, ¡Wow! esto es mi vía, esto es mi camino esto es, esto es lo mío pero luego hay que mantener mantenerlo zafen a zafen, día a día mes a mes, año a año para encender un fuego eh, con una varilla pues hay que frotar continuamente hasta que se produce el fuego y así por ejemplo este yo. Que llevamos aquí ya... ¿Cuántos años llevamos, Carmen? <risa> Mucho. <risa> llevamos yo, Más de 30, seguro. Ya tenemos que hacer algún aniversario pronto. O Luz Serena, que también lleva más de 30 años. Es una acción de Bodhisattva. Es de paciencia. Y mira que han pasado practicantes y... Y hemos hecho retiros y charlas y... Bueno... Es, es una práctica de... De por el bien de todos los seres y se requiere perseverancia. Si no, pues no se llega a, a ningún lado. Así que energía para empezar, mantener y consumar. Y bueno, para el bodhisattva o para cualquier ser humano la energía y mantenerse con energía es, es fundamental. A mí muchas, muchas personas me preguntan, pero... Pero, ¿cómo como haces tantas cosas? ¿Tienes familia? ¿Tienes eh, responsabilidades en el trabajo? ¿Responsabilidades en la sanga? ¿Cómo das para todo? Es, bueno, pues, administro mi energía. Soy consciente de mi energía y la voy repartiendo, dando juego y descansando cuando tengo que descansar y equivocándome. A veces me quedo sin energía, pero aprendiendo y, bueno... Eh, por ejemplo, podría venir desde Elche aquí podría venir en bicicleta por eso necesitaría mucha energía para llegar aquí y tal o incluso podría venir en moto, tengo una moto pero estoy tan hecho polvo que digo no, voy en coche tranquilamente <ríe> y esa energía que tengo que utilizar para ir al garaje, coger la moto, arrancarla que no falle tal, bueno, pues no, voy en, moto, en coche y, y es un medio hábil para dar la charla y, y estar fresco esta tarde para, para la charla o dormir adecuadamente, ¿no? Si no duermes adecuadamente, la energía está completamente trastojada. Yo el único día que duermo siesta es los viernes que tengo charla en el doyos de Alicante. <risa> otros días también duermo siesta, pero los días que tengo charlas sí que me acuesto y, y te descansar para luego, en este momento, tener la mayor energía posible, ¿no? Y ya desde... anoche ya estaba preparando esta charla, bueno, llevo bueno, varios días, ¿no? Pero anoche ya estaba tal, ya me acosté temprano para dormir bien y, bueno, pues aprendiendo a, a utilizar la energía adecuadamente, pues ahora un ejemplo para este compromiso, pero así para cada cosa. Este fin de semana mi hijo tiene partidos de hockey, me voy a Sagunto a pasar todas los fines de semana con él, partidos de guau, 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 el lunes voy a estar hecho polvo, <risa> la energía va a caer en picado, ¿eh? pero bueno, ya practicaré hace por la mañana y poquito a poquito pues me iré recuperando, pero bueno, ya sé que... Eh, va a ser una semana dura. El miércoles para la charla online voy a estar reventado. <risa> Por diferentes circunstancias. Pero bueno, veré cómo conservar mi energía y mantenerla. Porque bueno, el Bodhisattva hace el don de, de dar el Dharma. Y para dar el Dharma pues hay que tener energía. Si no, no se puede dar. Bien. Pues vamos al quinto. Paramita, que es... Samadhi, la meditación, la absorción Este sí que os recomiendo que os apuntéis al campo online Los cursos son muy económicos Y solo por este paramita, como lo da el maestro Dukushó Merece la pena, porque habla de los, de los diferentes tipos de samadhi Y de los diferentes estados de absorción Está muy chulo yo Algún día igual os doy esta charla solo para este, este paramita, sin llamarlo así, los ¿eh? bueno, es estados de absorción. <risa> Porque está muy completo y aquí no, no nos va a dar tiempo a ver todo, ni mucho menos. Pero... La palabra en sánscrito para este paramita es diana que designa la meditación budista en el budismo indio. En pali es jhana Los chinos literaron diana con el término channa. Y los japoneses con el término zenna o zenjo. Originalmente, chan, la palabra chan, se pronunciaba en chino dian, pero con el tiempo esta pronunciación cambió a chan. En la tradición budista, diana se practica principalmente la postura sedente de meditación, zuo-chan, fa zen en japonés, en chino zuo-chan. Así que de janna de pasó a chan y de Chan pasó y de chan en japonés zen. Así que nuestra tradición es la tradición de la observación. Este paramita es la piedra fundamental de, de nuestra escuela y por eso bueno, es, es muy importante ¿no? para nosotros. Digamos que es un poquito más importante que el resto, se ¿no? podría decir, para la tradición zen. Pero un milímetro, ¿eh? porque todos son importantes, todos están interrelacionados como habíamos hablado. A ver, ¿de qué os hablo para...? ¿Cómo resumir esto en pocas palabras? Vale. Vale, bueno. La práctica de Diana es, en la cosmología budista clásica, se conciben los tres mundos, hablamos lo de los tres mundos o tres dimensiones. El mundo del deseo, el mundo de la forma y el mundo de la no forma. Y la práctica de, de la meditación de Diana era concebida en, el, en nuestro camino para liberarnos del mundo del deseo, atravesando el de la forma y el de la no forma, para de esa manera llegar al despertar. Esto no trata de describir estados, una realidad objetiva, sino que son es como un mapa de estados subjetivos, ¿vale? Sea como sea, en estos tres mundos hay una manera diferente de practicar Zazen, que es lo interesante, ¿no? Y los principiantes, nosotros los principiantes, empezamos practicando hacer en el mundo del deseo. ¿Y en qué se caracteriza el mundo del deseo? Pues está caracterizado por el apego a lo que deseamos y el rechazo a lo no deseado. Y dividimos las impresiones en agradables, desagradables y neutras automáticamente. Entonces la pregunta interesante es cómo liberarse del mundo del deseo y alcanzar el primer diana, el primer estado de absorción a través de samatha. Samatha es aquietamiento, estabilidad. Por eso la postura es postura sedente es tan importante en nuestra tradición. Esa postura tan estable nos aporta samatha, quietud. Y de esa quietud podemos desarrollar vipassana, que es observación penetrante. Ver claramente todo lo que sucede, desde esa atalaya, digamos, de quietud. Para lograr el samadhi de acceso, el Buda enseñó que se requieren dos renuncias. Renunciar a los deseos sensuales y renunciar a los estados mentales insanos. Dice literalmente en los sutras, el buda habiéndome separado física y mentalmente de los objetos sensuales y habiéndome separado de los estados mentales insanos entré y permanecí en la primera jhana separarse físicamente de los estados sensuales quiere decir no correr detrás de las sensaciones placenteras ni de desarrollar ni de rechazar las desagradables este ese primer estado de yana, que se caracteriza por entrar, digamos que es un primer estado básico de entrar en el estado, ese estado de conciencia de, de espejo, conciencia espejo, a un nivel muy inicial, digamos. Las cualidades mentales y emocionales asociadas a este primer estado son separación de los objetos sensuales y de sus deseos, ...separación de los estados mentales insanos... ...los más dolorosos... ...hay indagación... ...hay análisis también en ese estado de conciencia... ...surge alegría, júbilo... ...y esto es un, un indicio de que uno ha entrado en un primer estado de diana... ...uno se encuentra alegre... Y no, ...inusualmente, no sabe por qué... ...una sensación de dicha... ...de desprendimiento de desidentificación y de mente unificada. Yo recuerdo cuando entré las primeras veces en ese estado, que claro, me sentía tan contento, tan alegre, era como sorpresivo y automáticamente desaparecía, ¿no? Porque son estados que, que uno al principio sorprende y si no aprende a estabilizarlos, pues es fácil caer otra vez a, a los infiernos, ¿no? Porque entrar en este estado es como... Uno se siente como levitando. Y yo mira, esto debe ser levitar. Porque te sientes como más ligero, ¿no? Más desprendido, más desidentificado del yo y lo mío. Ese es el primer estado de diana. El peligro es quedarse enganchado a la claridad mental que produce este estado, por ejemplo. A, a este estado de dicha. Y, y querer que se mantenga, ¿no? Querer aferrarse a él, ¿no? Entonces, claro, es... Si, si surge esa actitud, es inevitable que, que no podamos progresar a, a los siguientes estados de dhyana. Y de los siguientes estados de dhyana ya no voy a hablar. Os dejo con la... ¿Vale? Pero son, son cuatro. Lo veremos en alguna charla, uno por uno, porque, bueno, es un mapa de estados subjetivos y que con todo meditador, a poco que te pongas a meditar, te encuentras y hay que aprender a cultivar y a... Y a, ...y a mantener. Pero si voy a hablar del diana... ...de la absorción... del estado meditativo de los bodhisattvas... ...dice... ...la mayoría de los seres humanos son como el ciego rico de cierta historia... ...son ricos... ...pero ignoran su inmensa riqueza interior... ...tienen grandes tesoros... ...grandes collas... ...piedras preciosas en su poder... ...pero como no tienen ojos para verlos... ...porque están ciegos no pueden darse cuenta de esto y se van a mendigar a otros un poco de comida sin llegar nunca a saciarse. En el canto de la certificación de la vía el maestro Yongjia Xuanzhué escribió Las gentes ignoran la perla Mani, aunque la poseen íntimamente escondida en su naturaleza de Buda. Como decía al fin y al cabo el bodhisattva estos estados de dhyana no los cultiva con un fin, un fin en sí mismo. O sea, no los cultiva para sentirse bien o para estar mejor, sino que es un medio hábil. En la tradición budista hablamos de un medio hábil. Es un medio hábil para liberarse, para su propia liberación y así desde su propia liberación ayudar a todos los seres. Es ahí un, un cambio de enfoque. Porque si uno practica para estar bien para sí mismo, es imposible llegar a trascender ese yo y lo mío. Es lo mismo, pero no se consigue lo mismo. No sé si entendéis la diferencia. Es esa actitud de trabajar por el bien de todos los seres en el que te lleva al despertar del bodhisattva. Es el... Completo y supremo de Festar, Samyaku Sambodhi. Y ya por último el, el prajña paramita, la sabiduría, la gran sabiduría. Y bueno, aunque hablábamos de que no hay un orden lineal de evolución, podríamos decir que la práctica de las cinco primeras paramitas, el fruto, es la sabiduría. El fruto de la vía del Bodhisattva no es la santidad, sino que es la sabiduría. Es prajna paramita, La realización de la prajña paramita, Es decir, el despertar. Al fin y al cabo, prajña es la experiencia de darse cuenta de la verdadera naturaleza de los fenómenos. Y el estado en el que uno vive dándose cuenta de la verdadera naturaleza de los fenómenos. El ver la realidad tal cual es. Al ver la verdadera naturaleza de los fenómenos... ...uno se da cuenta de las cuatro marcas... ...de existencia fenomenal que son las clásicas del budismo. Que son... ...anatman, los, los fenómenos carecen de naturaleza propia... ...no son autónomos. Nadie ha visto un yo flotando... ...autónomo por la existencia. Sino que somos interdependientes... ...intersomos, como decía el maestro Tin Nahal. La segunda marca de la existencia es Anidya, Anika. Todos los fenómenos compuestos o condicionados son impermanentes. Todo lo que nace muere, cesa. Por su propia naturaleza. Todo está compuesto... ...de varios factores... ...y en cuanto quitamos uno de esos factores... ...desaparecemos... ...desaparece... ...el tercero es duka ...Dukkha... ...es en los retiros de iniciación... ...solo hablar bastante de Dukkha... Es, ...se traduce por sufrimiento... ...pero es más un estado de carencia... ...de insatisfacción... ...todo... ...es el... ...el estado que nos... Hace sentirnos que algo nos falta, que estamos incompletos. ¿no? Mientras sigamos viviendo bajo la ilusión de que, de que somos un yo y un yo y lo mío, pues ese estado es, forma parte de nuestra realidad, de los seres no despiertos. Pero bueno, la cuarta característica de la existencia fenomenal es que es nirvana, es la paz. La vida del Buda conduce a la liberación, es decir, a la extinción o cesación definitiva de los males de la existencia, condicionada. Cuando alcanzamos el despertar, en el despertar ya no hay dukkha, ni anicca ni nada de nada de nada. O sea, todo, todo, todo. Esta sabiduría no la podemos encontrar en los libros, ni siquiera en los sutras ni siquiera en los teisos, solo la podemos encontrar mirando hacia adentro. Por eso Bodhidharma, que es el que tenemos en la entrada del dojo, que tiene una cara así de siempre como muy enfadado, es el que llevó el, el Zen a China, el budismo a China, decía que, de nuestra tradición, decía transmisión independiente de las escrituras, no fundada en las palabras, mirar directamente la mente. La mente es... Lo esencial. Ver la naturaleza original, convertirse en Buda. De eso se trata. A Eso es la Pratnia Paramita.